0: Ok, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va sûrement fâcher certaines personnes, mais il fallait que je fasse un épisode spécifiquement euh, sur le sujet du premium, des offres premium, d'avoir un business premium, etc. Pour introduire un petit peu le sujet. Quand on crée une entreprise, quand on lance une entreprise, on peut avoir plusieurs positionnements euh, sur le marché, en gros. Est-ce qu'on est entrée de gamme, milieu de gamme « haut de gamme » ou alors « premium »,« luxe »,« high ticket », voilà, il y a plusieurs termes pour définir tout ce qui est « haut de gamme »,« luxe euh, » en termes de, de produits digitaux en tout cas. Euh, un exemple, on vend des produits euh, cosmétiques, on décide de créer sa marque de cosmétiques, Comment on veut se positionner Est-ce qu'on a envie plutôt de cibler les personnes qui ont un petit budget euh, et donc de pratiquer euh, des prix très abordables, mais donc on va investir beaucoup moins d'argent dans l'expérience client, on va investir beaucoup moins dans le packaging, euh, dans ce genre de choses Ou est-ce qu'au contraire, on veut se positionner comme marque cosmétique premium haut de gamme euh, avec une image de marque qui fait luxe, avec des packaging euh, agréables, esthétiques, jolis, qui offrent une expérience euh, à nos clients Est-ce qu'on envie aussi dans des goodies, des cadeaux en plus, enfin bref, voilà. Il y a une différence comme ça de positionnement sur un marché, peu importe notre activité, qu'on soit freelance, prestataire de services, coach, formateur, on a, qu'on le veuille ou non, une image au niveau de notre positionnement. Un formateur qui vend des coachings, imaginons, à 50 euros de l'heure... Et euh, un coach business qui vend euh, des coachings à 170 ou 200 euros de l'heure n'aura pas la même image. En termes de psychologie sur vos clients, euh, si une personne euh, est assez avancée dans son business et recherche un coach business qui lui semble aussi avancé, qui va lui apporter ce dont il a besoin, eh bah, ben instinctivement, il va se diriger vers le coach à 270 euros de l'heure et pas celui à 50 euros de l'heure. Par contre, celui à 50 euros de l'heure, il va très bien pouvoir attirer des personnes qui viennent de se lancer, qui ont besoin de conseils basiques et qui n'ont que 50 euros à investir. Mais ils vont s'attendre à ces résultats basiques parce que c'est ce dont ils ont besoin au départ. Donc on va pas faire une dissertation sur le positionnement aujourd'hui. C'est pas le but, mais c'était pour t'exposer un petit peu le contexte. Donc... Il y a des différences hein, entre tous ces positionnements, comme je l'ai dit, on va retrouver le tarif, le type de prestation, le branding, euh, l'image de marque, le vocabulaire, les investissements qu'on fait dans différents domaines, etc. J'observe depuis un moment que de plus en plus de formateurs, de coachs, de freelances, etc. veulent se positionner en haut de gamme, à étiquette premium, voire même luxe. Donc la motivation est souvent, bien évidemment, l'envie d'évoluer, de se sentir aligné, d'être rémunéré, à sa juste valeur, euh, et à la juste valeur des résultats qu'on offre aussi, et bien évidemment, de faire payer plus cher. Et ce n'est pas un mal, c'est un choix stratégique, un choix business, et il y a de, il y a de la demande euh, dans, pour ce type de prestations euh, et de produits premium. N'importe qui peut évoluer en premium. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu te considères avoir un positionnement entrée de gamme, mais peut-être que dans quelques temps, quand tu auras pris de l'expérience, quand tu auras euh, des, des résultats de plus en plus performants pour tes clients, etc., bah, peut-être que tu auras envie de changer de positionnement et tu seras tout à fait légitime pour ça. Donc où est le problème Le problème, c'est que quand un business veut évoluer en premium, il ne faut pas qu'il n'y ait que le prix qui évolue en premium. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent évoluer pour que, tout soit aligné, pour que tout le business soit premium. Il y a l'image de marque qui doit évoluer, la façon dont on va amener au résultat ses clients, mais surtout, surtout, ce qui fait la plus grande différence, c'est le customer care. C'est l'expérience client qu'on offre via un business premium. Et le plus gros problème que je remarque ces derniers temps, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas forcément la bonne intention quand ils passent en premium. Avoir la bonne intention de passer en premium, c'est comme je l'ai dit, de se de sentir aligné, d'être de, de, rémunéré à sa juste valeur, mais aussi d'apporter encore plus à ses clients. C'est pour eux, à la base, qu'on passe en premium. Sauf que j'ai le sentiment que beaucoup de coachs, formateurs, etc. passent en premium pour les prix. Et dans le discours de certaines personnes qui vont former justement des coachs ou des formateurs ou des freelances à passer en premium, dans leur discours, on ne retrouve que le gagne du temps et fait payer plus cher. On ne retrouve pas le discours de « offre plus à tes clients »,« offre-leur une meilleure qualité euh, », enfin voilà, on ne voit pas l'intérêt pour le client. Souvent, on ne vend que l'intérêt pour l'entrepreneur à passer en mode business, à passer ouais dans un business en mode premium, et on ne met pas en avant le fait qu'il faille faire évoluer pas mal de choses pour qu'un business soit vraiment considéré comme un business premium, avec une bonne image de marque, le sérieux qui va avec aussi. Entre un hôtel sur le bord de la route à 30 euros la nuit et un hôtel dans une ville prestigieuse à 500 euros la nuit, la différence, c'est le service client. Sinon, le résultat, c'est le même. On dort dedans. Le résultat concret, il est le même. Tu dors. Que tu dors dans un Formule 1 ou au Ritz, tu dors. Tu, tu, tu es hébergé, tu as un lit, une chambre, euh, une petite salle de bain, euh, le, le minimum. Mais voilà. C'est le résultat elle-même. Ce qui va changer, c'est l'expérience le, que tu vas vivre dans cet hôtel. Dans un hôtel à 30 euros la nuit, peut-être que t'as pas le petit-déjeuner inclus, t'as peut-être euh, une minuscule douche avec un tout petit toilette dans ta chambre, une chambre de euh, même pas 9 mètres carrés, et c'est juste pour dormir, voilà, t'as un lit de qualité euh, normale, voire euh, très basique, euh, pas forcément de télé, pas de service, pas de room service, etc. T'as le strict minimum. Dans un hôtel où tu vas payer 500 euros la nuit, peut-être que tu as un superbe petit déjeuner d'inclus euh, qui t'est livré dans ta chambre, tu as peut-être des cadeaux d'accueil quand tu arrives dans ta chambre, tu as une décoration souvent très sophistiquée, très belle, un petit bouquet de fleurs aussi quand tu arrives dans ta chambre, une réception euh, où on va t'offrir un verre à l'arrivée, enfin bref, il y a toute une expérience qui est pensée et mise en place dans ce genre d'établissement. Et bah ben, c'est la même chose pour une entreprise, c'est la même chose pour toi, c'est la même chose qu'on soit freelance, coach, formateur, etc. Soit euh, on offre l'expérience qui va avec euh, un service premium, soit si on, vend, on a que le prix qui est premium, on va avoir de gros problèmes avec nos clients. Donc il faut faire attention. Avant de passer euh, un business en mode euh, premium il y a pas mal de choses à faire. Parce que je reçois très souvent des plaintes de personnes qui investissent dans des produits à étiquette et qui me disent, mais franchement il n'y a aucune expérience, il n'y a pas de support, c'est super mauvais, j'ai l'impression d'avoir payé euh, 3000 euros pour quelque chose qui en vaut 300. Donc quand vos clients commencent à penser ça de vos produits, c'est vraiment mauvais signe. Donc le customer care d'un business premium ou d'une offre premium doit non seulement comporter toutes les bases d'un bon customer care, hein, que je... je que je diffuse, dont je parle tout le temps, mais doit en plus offrir une expérience client mémorable. C'est pour l'expérience que tes clients vont payer euh, une prestation premium avec toi, au-delà même des résultats du produit. Donc bien évidemment, il faut que les résultats euh, soient atteints, ça hein, c'est sûr, mais euh, il faut aussi que l'expérience suive. C'est surtout pour ça qu'ils payent pour vivre une expérience, quelque chose qu'ils ne vont pas vivre avec les autres, qu'ils vont pouvoir vivre qu'avec toi. Donc avec un business premium ou une offre premium à étiquette ou luxe, il faut offrir un customer care, une expérience client premium. Donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce qu'on doit faire Donc il faut déjà un système de self-care performant. Donc un système de self-care, c'est un système où euh, les gens peuvent être autonomes. Alors tu vas me dire, mais c'est contradictoire, mais pas du tout. Mettre un système de self-care en place, ça va permettre de nous adapter à différentes personnalités de nos clients. Il y a des clients qui vont préférer directement le contact humain, il y a des clients qui vont préférer regarder par eux-mêmes et euh, ne pas forcément s'embêter à devoir écrire un mail pour avoir leur réponse. Donc mettre un système de self-care performant en place avec une base de ressources ou de connaissances clients, une foire aux questions, un chat bot, donc un chat robot, un espace client aussi fourni avec toutes les informations dont ils ont besoin pour suivre la prestation, pour suivre la formation, pour suivre le coaching, peu importe. Un support humain, ensuite, hein, on y vient, présent et réactif, avec une réponse dans la journée, donc rapide, par email et aussi, si on le souhaite, sur un autre canal de communication, donc un live chat avec donc, un support humain, au moins cinq jours par semaine, voire même le week-end. Ça, vraiment, si on arrive à assurer un support aussi le week-end, que ce soit nous, en tant qu'entrepreneur ou euh, quelqu'un de notre équipe, hein, une Customer Care Manager, par exemple, c'est vraiment génial. Donc ensuite, il y a des étapes dans l'expérience client, euh, pour qu'elle soit bien soignée, à vraiment respecter et à travailler chacune à leur tour. Donc il y a l'onboarding, qui est la phase d'accueil et d'accompagnement à l'utilisation du produit ou euh, à euh, le suivi de la formation, le suivi du coaching, etc. Bref, c'est vraiment l'étape dans laquelle on va accueillir et euh, donner toutes les infos dont le client a besoin. Ensuite, il y a l'étape du suivi, où on va suivre l'évolution, on va accompagner le client... Euh, pour vraiment l'aider à atteindre les résultats. Ensuite, il va y avoir la célébration, pour célébrer les résultats qu'il aurait obtenus. L'outboarding, quand c'est la fin de la mission, la fin de la, de la prestation, la fin du coaching, pour lui donner toutes les informations pour qu'il puisse voler de ses propres ailes ensuite. Et on peut avoir, selon les business, ensuite une étape de fidélisation. On va peut-être proposer à nos clients euh, bah, un programme fidélité pour continuer à garder le lien avec lui, pour qu'il puisse nous recommander ou euh, qu'il puisse bah, réinvestir dans d'autres euh, de nos produits. Donc une expérience client mémorable, ça va être par exemple, euh, dans l'onboarding, un cadeau d'onboarding et ou d'outboarding. Alors ça, je, je mets le point euh, dessus. Quand on a un business premium, où les gens payent des prix premium, offrir un cadeau, pour moi, c'est le minimum. Enfin, ça, ça, ça rentre automatiquement dedans. Si tu as euh, un programme en ligne que tu fais payer, imaginons, 3000 euros, euh, utiliser euh, 15-20 euros... Par membre, c'est vraiment pas grand-chose euh, pour faire cet effet « waouh » d'expérience client premium. Ils peuvent recevoir un petit cadeau, un petit goodies euh, à, à domicile par colis. Tu peux aussi euh, lui envoyer une carte manuscrite. Donc j'ai parlé de, de, de carte manuscrite avec euh, le fondateur de l'entreprise Manuscrit dans l'épisode 120, si tu veux aller écouter. Il propose une solution d'automatisation de carte manuscrites. On peut aussi avoir une relation digitale uniquement, hein, selon tes produits. Mais euh, tu peux aussi avoir cette présence physique avec ces cadeaux. Ou alors organiser aussi un événement présentiel, si c'est possible pour toi, euh, au sein, euh, bah, avec tes clients, au sein d'un programme particulier, d'un coaching, d'une formation, ou même si tu, veux, euh, si tu es freelance et que tu veux rassembler tes clients ensemble pour du networking une fois par an, c'est possible aussi. On doit aussi faire en sorte d'offrir des plateformes agréables, que ce soit ton site internet, euh, toutes les plateformes que tu utilises, bref, tout ce que tes clients vont devoir utiliser pour travailler avec toi, il faut que ce soit agréable, esthétique, beau, facile d'utilisation et comme on dit, UX friendly, donc user experience friendly. Si possible, il faut que tu mettes en place de l'over delivery. L'over delivery c'est offrir plus que ce qui était attendu ou promis à tes clients, mais sans qu'ils le sachent. Par exemple, si dans la page de vente il y a marqué une heure de coaching offerte en plus, bah c'est pas de l'over delivery, c'est mis dans la page de vente donc dans l'esprit de ton client c'est inclus dans le prix. Par contre, si tu ne le mentionnes nulle part et que par exemple, imagine à la fin de la formation, tu vas dire "Eh bah, ben, vous avez tous droit à une heure de coaching offerte avec moi, ça me fait plaisir, c'était pas indiqué, c'est vraiment la surprise pour vous." Là, c'est de l'over delivery. Ensuite, tu peux aussi mettre en place des systèmes de gamification bien pensé, donc la gamification c'est vraiment d'utiliser des méthodologies ludiques, fun, euh, inspirées souvent de l'univers des jeux euh, pour gamifier en fait et rendre l'expérience vraiment plus agréable et plus sympathique pour tes clients. Souvent pour obtenir un Customer Care premium il faut investir un petit peu, donc investir en ressources humaines, euh, donc un Customer Care manager qui va gérer le support par exemple investir euh, en outils donc euh, des automatisations euh, par exemple ou en cadeaux aussi euh, pour euh, bah voilà pour vraiment ouvrir cette expérience euh, client premium donc pour moi c'est vraiment inconcevable je le répète encore une fois mais de vendre un produit digital premium sans un minimum d'attention physique hein, que ce soit une carte cadeau euh, ou même un cadeau euh, un cadeau physique l'expérience client premium c'est aussi un argument de vente hein c'est pas seulement pour s'aligner avec les tarifs premium que tu veux pratiquer, euh, parce que les consommateurs recherchent cette expérience. Donc il faut en parler, il faut le mettre en avant. Si tu mets tout en place une expérience client de dingue, mais que tu n'en parles jamais, tu ne vas peut-être pas attirer les bons clients en plus de ça. Il faut que tu cherches à attirer ces clients qui recherchent de l'expérience à vivre encore plus que euh, l'atteinte des résultats. Ça c'est vraiment euh, super important. Donc pour conclure, je vais te dire de bien préparer ton customer care et ton expérience client premium avant de pivoter ton business en mode premium pour surprendre tes futurs clients et envoyer la bonne image dès le départ. C'est super dangereux. Vraiment. D'augmenter tes prix en mode premium, de passer par exemple de coaching de coaching de groupe à 300 euros par personne à des coachings de groupe à 10 000 euros par personne, comme je vois qu'il est souvent préconisé de faire, sans upgrader la qualité de ton customer care à des produits qui valent 10 000 euros par personne. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment dangereux parce que euh, c'est le plantage assuré. Et pour prendre en exemple tous les messages que je reçois, tous les témoignages que je reçois de personnes qui investissent dans ce genre de programme et qui n'ont pas l'expérience qui suivent, je peux te dire que euh, ensuite ça fait mal parce que les demandes de remboursement pleuvent euh, et euh, en, toute, euh, en toute légitimité en plus de ça. Donc pour résumer... Il te faut un excellent customer care de base. Donc à chaque fois, je parle de réactivité, de qualité des réponses, d'échanges, d'avoir des conversations avec ses clients, etc. Mais aussi de construire une expérience mémorable qui va mêler l'expérience digitale, hein, si tu vends sur le web, et l'expérience aussi physique. Donc avec euh, une étape d'onboarding vraiment bien mijotée un Suivi euh, quasi personnalisé, je dirais, euh, une des célébrations pour les réussites de tes clients, un outboarding avec un petit cadeau aussi, euh, c'est possible, euh, mais qui permet de vraiment donner tout ce qu'il faut à tes clients pour la suite. Des euh, plateformes UX-friendly, esthétiques, avec la bonne image, le, le, voilà, de, de la gamification aussi, si jamais euh, c'est quelque chose que tu veux mettre en place. Enfin voilà, tout ça c'est super important et tu dois penser à ça. Et le mettre en place avant ou que ce soit prêt pour le pivotage de ton business en mode premium. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as envie d'en parler avec moi, on peut se rejoindre sur Instagram à Dorian underscore Beaker. Si tu aimes mon podcast, en règle générale, vraiment je t'invite à le noter sur ta plateforme d'écoute. Tu peux noter mon podcast sur Apple Podcast ou Spotify et me laisser un commentaire que je serais hyper heureuse de lire dans un futur épisode. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends soin de toi